0: Hoi, dit is Met z'n allen achter de kinderwagen. Een feministische podcast over inclusief ouderschap. Mijn naam is Daan Borrel, ik ben schrijver en journalist en sinds een jaar ook ouder. En dat vind ik soms best een individueel gebeuren. Omdat het feminisme zich tot nu toe vooral op emancipatie van betaald werk richtte in plaats van onbetaald werk... doen u we in veel huishoudens de vrouw nog steeds het meeste, worden niet alle ouders als echte ouder gezien... en is het zogenoemde kerngezin nog steeds de norm. In deze podcast vraag ik me af... Kan het ook anders? Vandaag spreek ik maar liefst met drie mensen: Nina de Lacroix, René Terbrakel en Rick-Paul van Mulligen.
1: Nee, 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 bijna goed, maar René van Bakel. Ah.
0: Leuk Terbrakel.
2: Maar er is wel een René ter Brakel. Dat oh. is volgens
1: mij een nieuwslezer of zo, dus die oh, bestaat wel. Wat het is erg. een vrouw, geloof ik.
0: Oké. Okay. <laughs> Vandaag, daarna gebruik ik het heet René, dus dan... Uh... Ja, dat is prima. Vandaag spreek ik maar liefst met drie mensen. Nina de Delacroix, René van Brakel en... Brakel, uh, B-A-K-E-L. -E oh, maar god, sorry. Ja, Laten <laughs> zit ja, ja, dit erin. Ja, even... ja. okay. <laughs> Vandaag spreek ik maar liefst met drie mensen. Nina de Delacroix, René van Brakel en Rick Paul van Mulligen. Laat ik beginnen met het introduceren van de gastmannen, want we zitten momenteel in het huis van Rick Paul en René. René is acteur en scenograaf en onderdeel van het collectief Walden. Dat is een groep kunstenaars en denkers die installaties en voorstellingen maakt over de klimaatcrisis. En alleen de website is al prachtig. René woont dus samen en heeft een relatie met Rick Paul. Hij is acteur, momenteel verbonden aan het Nationale Theater... en hij speelt al vele vee, mooie rollen in het theater... maar is ook bekend van televisie... zoals bijvoorbeeld van de televisieserie Adam en Eva... en recent van meer Soendos. Samen hebben zij twee kindjes met Nina... en zij is presentatrice, cabaretière en schrijver van het boek... en nu komt alles goed. Over hun co-ouderschap maakte Nina vlogs voor de website Nina Co... maar daarover straks meer... Jongens, ja. hoeveel keer is dat jullie hierover praten?
1: Um, ja, heel vaak en heel veel interviews gedaan omdat het ja, redelijk uniek is en omdat het voelt dat, dat het iets nieuws is, zeg maar, wat nu kan. En heel veel mensen zijn daar heel erg in geïnteresseerd en, en ja, wij, wij, wij praten er graag over.
0: Waarom denk je dat mensen er zo geïnteresseerd in zijn?
1: Ja, omdat het nog niet zoveel bestaat. En omdat... Uh, nou ja, als ik over mezelf praat... Al toen ik klein was, had ik wel... Dit soort voorbeelden willen hebben. Maar ik mm. heb ze zelf nooit gehad. En daarom... Uh, ja, denk ik dat, dat andere mensen dat ook graag willen. En vroeger was het misschien zo dat als je homo bent... Dat je dan geen kinderen meer krijgt. Zeg maar van, oeh, nooit kleinkinderen. Dat hoor je dan vaak moeders zeggen. Oh, ja. Maar... Ja, het kan gewoon. Maar mensen moeten daar denk ik nog wel aan wennen dat het kan.
0: En hoe, hoe is het dan om telkens weer over je eigen leven te vertellen?
3: Uh, heel stom, nee. <laughs> uh, nee, ja, leuk. We doen het graag om uh, gewoon meer zichtbaarheid te geven... over andere gezinsvormen. Dat het ook gewoon hartstikke goed gaat en gezellig is en leuk is... en ook moeilijk en uh, alles wat erbij hoort.
0: Maar het lijkt me ook heel gek dat voor jullie... is dit gewoon je familie. En dan als je je toch... Ja, dat je dat weer moet uitleggen of zo.
3: Ja, dat is... Ja, voor ons is het natuurlijk heel normaal en gewoon. Ja. Zeker voor de kinderen. Ja. Want heel vaak wordt het natuurlijk gevraagd... hoe is het voor de kinderen om twee vaders... En, uh, maar ja, voor hun is het hun normaal. Die vinden alle andere gezinnen met twee ouders apart. De, maar ja, er zijn blijven zoveel vragen bij mensen... dus dan blijf ik ze maar beantwoorden... in de hoop dat de kinderen dat later misschien minder hoeven te doen.
0: Ja, want het blijkt toch ook uit onderzoek keer op keer... dat kinderen... Dat echte kinderen als laatste denken van uh, wat een vreemde situatie thuis. Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja. Er zijn toch
3: ook kinderen in de Amazone die opgroeien bij uh, ah. hele stammen... Ja. waar vrouwen de dienst uit maken. Nou, die kinderen hoor je ook niet zeggen. Nee, dat was mijn leven lang ontzettend ingewikkeld. <laughs> ja. Ja.
0: En voor mij leek het heel logisch om jullie als drietal te vragen... voor een feministische podcast. Maar voelen jullie feministische ouders? Ja,
2: nou ja, ik, ik heb mezelf nooit uh, als zodanig uh, gezien of bestempeld. Maar uh, nu je het dan zo rechtstreeks vraagt, denk ik wel dat wij feministische ouders zijn. Ja. Um, voor de jongens kan ik niet spreken, dat moeten ze dan zelf maar doen. Maar voor mezelf vond ik het wel uh, en vind ik het nog steeds wel heel erg mooi... dat ik aan mijn kinderen kan laten zien dat je als vrouw alleen je boontjes wel kan doppen. Ik uh, ben van niemand afhankelijk, ik verdien mijn eigen geld, ik heb mijn eigen huis... Um, en dat gaat gewoon, en ik vind het, uh, dus dat, dat vind ik wel een, uh, ja, een feministische inzicht die ik meegeef aan mijn kinderen. Dat ik dat, Ko, ja, je, je, je biedt ze meer um, um, mogelijkheden, uh, bredere, uh, um, een breder zicht op wat er nog meer zou kunnen. Ik weet dat Co die is nu zeven, dat die laatst tegen mij zei... nou, maar ik wil later helemaal niet samenwonen met iemand. En ik wil ook niet trouwen, ik wil gewoon net zoals jij in mijn eentje. Dat ik denk, oh, wat grappig, als kind had ik dat helemaal niet... ik, ik wist niet eens dat dat kon. Ik dacht gewoon, een mama en een papa, dat is, ja. dat is waar je naartoe gaat. En door ons gezin geven we wel... Uh, een voorbeeld dat je het ook in je eentje kan doen... of dat je het ook kan doen als uh, uh, homo-stijl of als lesbisch stijl... of uh, als welk stel dan ook. Of ja, je, dat je of zelf de keuze eentje. hebt. Ja, je hebt eigenlijk. zelf de keuze. En ik ja. geloof wel dat dat wel uh, redelijk feministisch is. Ja, ja in de ja, zin van dat, ik... je het, dat je
0: het ook in je eentje als vrouw alleen gewoon kan. Ja. Nou ja, en dus alle rollen vervult jij als vrouw... Uh, en jullie ook als vaders ook alle rollen vervullen. Want je kan natuurlijk niet als de kinderen bij jullie zijn... zeggen van ja, nou, dat fysieke aspect... Dat doen we hier niet. Dat <laughs> doen we hier niet. Dat is emotionele. Dus volgens mij doorbreek je sowieso al in deze constructie... of in deze familie, ja, de deze constructie... alle traditionele rolpatronen, toch? Ja,
3: dat kan niet. Want, yeah. nee, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk wel mensen die dan aan ons kunnen vragen... wie is het vrouwtje in de relatie wie de man... Wat yes. een hele irritant stom vraag is. Yeah. In bed, in en ter rotvraag. Ja. Nou, nou ja, we hebben gewoon allebei een piemel, zijn allebei een man. Yeah. Maar. <laughs> <laughs> um, uh, nee, dat kan automatisch niet. Wat heel fijn is, denk ik, voor de kinderen is dat meteen opengebroken. Dat is niet aan de hand. Nina yeah. is alle rollen, wij zijn yeah. ook alle rollen gemixt door elkaar. En ja, daar gaat het niet over. Er moeten gewoon dingen gebeuren in de opvoeding, in het huis. Denk je dat je dan. Doen we
0: ik denk een beetje dat mijn idee, dat ik een soort romantisch idee er dan ook bij heb dat je dan dus doet waar je zelf het beste in bent... als je niet dus die rollen opgelegd krijgt? Of is dat...
3: Dat denk ja. ik ook. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat denk ik dat ook. Voor ja. ons werkt dat zo, ja.
2: Nou ja, bij jullie misschien... Bij mij is het dat ik gewoon overal goed in moet zijn. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, dat is wel... Dat is de... de, de... Het verschil bij ons, dat uh, bij ons zit niet het verschil bij dat ik vrouw ben en zij man. Bij ons zit het verschil dat ik in mijn eentje ben en zij met z'n tweeën. Ja. Dus, um, dus daarin, ja, maar dat is har hartstikke goed mogelijk hoor. Het is wel zwaar de helft van de week, maar ik, ik bied ze volgens mij hetzelfde als wat de mannen uh, ze kunnen bieden. Denk ik, kijk ik naar de overkant.
0: Dat ja. denk ik ook. Ja. Ja. ja, dus je vervalt eigenlijk nooit in een soort van traditionele rolpatronen waarin jij. Weet ik het, alle kleren koopt of zo.
2: Of... Ja, maar jawel hoor. Nee, want nu heb je meteen een voorbeeld waarvan ik denk, oh ja, nou ja, daar, wel ik, ja daar zit ik wel iets meer maar op. Maar dat is dan misschien, maar dat is eerder Eerder omdat je
0: heel, daar goed in bent
2: of het leuk vindt. Ja, omdat ik gewoon een control freak ben en dat ik eigenlijk heel veel dingen regel, maar dat heeft meer met mijn persoonlijkheid te maken dan met mijn vrouwelijkheid. Yeah. Ik ben gewoon iemand die, die uh, ja, het is niet karakter... dat wij geen
3: mening hebben over de kleding en ik koop ja, ook wel eens kleertjes niet. en ik, het is niet dat ik een zak kleren krijg en denk, oh oké, okay. ja. en dan, dan trek ik het aan, <laughs> weet je, wij vinden daar ook dingen van. Ik yeah. snap ook wel wat er mooi uitziet. <laughs> of yeah. niet. Maar dat is inderdaad volgens mij meer persoonlijkheid, Het dat jij dat fijn vindt om te doen.
2: Ik zit gewoon meer achter de dingen aan. Ik hou van schemaatjes maken en ik hou van uh, uh, weten wanneer wat is en, en uh, de jongens iets minder. Dus ik zit iets meer uh, uh, achter de dingen aan. En ik vind sneller dat de kinderen naar de kapper moeten. En ik vind sneller dat de nagels nou, oh, ja. geknipt moeten worden. Maar ik heb niet het idee dat dat heel <lacht> erg... Ja, maar ik heb niet het idee dat dat heel erg door mijn vrouwelijkheid komt. Maar meer nee. door mijn gigantische... Uh, ...control-achtige <lacht> karakter.
0: <lacht> 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 Oké. Okay. En, en wat ik dus ook dacht... ...is uh, waarom het feministisch zou zijn... ...of in mijn ogen waarom jullie constructie feministisch is. Omdat ik het idee heb dat er meer intimiteit wordt gecreëerd... ...dan bijvoorbeeld bij... een ...traditioneel hetero gezin. Omdat er meer banden komen, snap je? Omdat de familie groter is. Terwijl je dit zegt, is een
2: lid van de familie aan het huilen. Daar loopt hij nog een beetje oh, ja. rond. Ik denk misschien is het goed om te zeggen als de luisteraars denken... ...wat is dat? Ja. Er is nog een lid van de familie. Maar meer intimiteit, hoe, 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 hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, dat ik vaak um, een beetje het idee heb met um, traditionele heterogezinnen... dat het een beetje gesloten is. Zo van, uh, wij zorgen alleen voor elkaar um, en slot op de pot of zo. En dat ik dan denk, bij jullie worden er meerdere banden, snap je? Een beetje dat Pipi gezin waar jij het...
2: Rick Paul, waar jij het af en toe over hebt. Pieter Ja, precies. Wat um, er meer mensen of meer lijntjes of zo.
3: Dat het een breder gedragen... Ja. Ja, dat is wel zo, denk ik. Er is ook veel meer familie natuurlijk. Ja. Ook meer opa's, meer oma's, meer...
2: Wij hebben bijvoorbeeld in het leven van Ko, en ook Bowie, maar Ko leeft langer, hebben we nog nooit een oppas gehad. Nee. Nog nooit. Dus we hebben altijd uh, elkaar. En of... niet
3: het principiële overtuiging, niet. maar gewoon dat het niet nodig is... omdat we inderdaad zo'n breed, groot netwerk hebben met z'n drieën. We, we, en überhaupt vragen... met z'n ja, drieën. Ja, we
2: vragen altijd elkaar eigenlijk. En als wij niet kunnen, dan hebben we allemaal opa's en oma's... en allemaal uh, tantes en ooms en vrienden... die ook inmiddels gewoon zo erg bijna bij het gezin horen of zo. Dus... En het
1: is sowieso denk ik bij gedeelte ouderschap... dat je gewoon maar de helft van de tijd het kind hebt, of wij hebben dan een 50-50-verdeling. En dat het je dan met werk aannemen en zo toch veel meer rekening houdt... met, oh, maar die dagen hou ik echt vrij. Terwijl als je gewoon een fulltime baan hebt en fulltime kinderen, zeg maar... dan is het echt een ander verhaal. Dus wij plannen wel echt veel ja. meer om de kinderen heen... en proberen echt heel erg rekening te houden met wanneer ze er zijn... en die tijd heel, ja zwaar te investeren, zeg maar, of, of ja. heel een soort... ja, daar echt op in te zetten.
0: Ja, want dan heb je dus in je vrije week, zeg maar, kindervrije week... Ja,
1: uh, daar dan... probeer je al je werk ja, in, precies. eigenlijk, ja. precies, en je sociale... Ja, dat, ja.
0: ja.
2: ja wij doen uh, halve week, halve week. Ja. Dus uh, eigenlijk is het heel helder voor je agenda van... oké, okay, dit zijn de kinderdagen. Dus ik weet dat ik op zondag, maandag, dinsdag gewoon geen werk aannemen. Dat, dat communiceer ik ook gewoon naar... Uh, de opdrachtgevers en naar de, de mensen met wie ik werk... ...van ja, dat zijn gewoon mijn kinderdagen. Ja, dat is natuurlijk een enorme luxe. En de andere dagen ben ik oprecht helemaal vrij. Want dan zijn ze hier en uh, kan ik dus avonds werken... ochtends werken, middags werken. Ik heb nog een sociaal leven. Dus dat, uh, dat scheelt enorm. Maar het is dus ook voor de kinderen een groot voordeel... ...want die hebben dus altijd eigenlijk één van ons. En als niet, dan meteen een direct familielid... ...of een ja. directe familievriend. Dus ja... Dat is,
0: ja, dat is een en is het ook wel eens dat dan bijvoorbeeld een ouder van jou of jou bij jou komt oppassen?
1: Ja. Je bent de afgelopen weekend bij mijn moeder geweest.
2: Ja, zeker. Oh, ja, we zijn kijk. echt wel close met elkaars familie ook. Ja. Ja. Ik ga zo meteen met de ouders van Rick Paul en mijn moeder gaan we dan naar de voorstelling van René kijken op Oerol. Ik oh, ben wow. dit weekend inderdaad naar de moeder van René geweest met mijn moeder en het uh, uh, neefje van uh, Co en Bowie. Dus nee, het is allemaal wel goed, ge goed gemixt. Jullie wonen praktisch naast mijn zus. Ja. Dus ja, nee, we zijn wel...
3: Onze beste vrienden wonen hiernaast, die ja. ook veel oppassen.
0: Ja. Dus het is wel één grote groep. Echt familie. Het ja. takes a village. Ja, nou, dat is <laughs> zeker waar, ja. En, en, en laten we even teruggaan naar het begin. Want jullie kinderwens begon apart, toch? Het was niet dat jullie elkaar al kenden en dachten... Wie, wie wil vertellen over het begin?
1: Uh, ja, ik wil vertellen over het begin. Ja. Ja, um, Rick, Paul en ik hebben altijd een kinderwens gehad. Of in ieder geval heel lang een kinderwens gehad. Of ik misschien nog meer dan Rick, Paul. Ja. Ik heb eigenlijk vanaf dat ik zelf een kind was, dacht ik... Oh ja, ik wil gewoon vader worden. Mm. Gewoon, ja, toen ik acht was, denk ik, toen wist ik dat al wel. Um, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En... Toen wij een serieuze relatie hadden en getrouwd waren, toen zijn we samen over kinderen gaan nadenken. En, en ook hoe je dat dan doet. Want wij kunnen het niet op een traditionele manier doen. En, en dus we hebben naar adoptie gekeken. We hebben naar draagmoederschap gekeken. We hebben naar gedeelde ouderschap gekeken. We hebben naar vrienden gekeken. We hebben, naar, ja, we hebben gewoon gekeken, ja, wat zijn de opties? En toen... Uh, zijn we er eigenlijk gaandeweg komen dat wij deze optie die we nu hebben onze allerfijnste optie is en wat we ook echt ja, echt altijd hebben gewild uh, en, en die, die en dat is dus zeg maar met de moeder van de kinderen gedeeld ouderschap hebben en ja, we kennen alleen niemand die dat, nog niemand die dat ja, met ons wou doen en toen is uh, de stichting Meer dan Gewenst in beeld gekomen. En zij uh, organiseerde toen de eerste roze speeddate. date. Dus waar je als wensouders. Uh, alle, allemaal met een roze randje. mocht ja, speed daten met andere mensen. die ook andere vormen van ouderschap. En dan echt gaan.
0: één minuut of zo.
1: Ja, het was echt één minuut, denk ik toch? Nee, joh, oh, in was één was minuut kan je toch niet. Nee, het was volgens uh,
2: mij alles. Uh, ergens
0: tussen de vijf en de tien minuten. Oh,
2: maar het ja. was wel echt met een bel, bel. Met, met een bel. soort dacheltje
1: wisselen. Ja. Ja.
0: Maar echt om ook het gevoel... Zo, want je voelt natuurlijk ook al heel snel... net als met echt daten. zo van Pas ik bij iemand of niet?
1: Ja, je ja. weet het eigenlijk meteen... als, je, als iemand... je bij iemand gaat zitten en iemand... zijn mond opentrekt, weet je ja. eigenlijk... al heel snel, oh nee, dit gaat het niet worden. Of, ja. oh ja, dit gaat het wel worden. Maar ja. ja, dat is net als met gewoon daten eigenlijk. Soms weet je het. En soms, ja...
0: Ja. ja. En, en kun jij vertellen hoe jij daar bij Stichting Meer Dan Gewenst uitkwam? Of kwam?
2: Um, ja, dat is ook wel een heel proces geweest. Ik heb nooit lange relaties gehad en um, daar ook echt wel uh, heel veel uren over gepraat, en nagedacht en uh, wat, wat, wat daar nou de reden van was. Want het was wel vrij uh, uh, nou ja, uitzonderlijk... dat ik het ongeveer drie maanden vol hield en dan was ik weg... of de ander was weg. Maar ik heb me nooit comfortabel gevoeld in, in een relatie. En ik was 32 en toen voelde ik heel erg... Ja, ik heb wel zo'n grote kinderwens... maar ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar dat is wel een... een ja, dat, dat is wel een weg die je moet gaan als... Hetero vrouw die 32 is, toen ik zei ik zou misschien alternatieve uh, manieren van ouderschap willen bekijken, zei mijn omgeving wel echt, maar waarom? Je hebt nog de tijd en uh, iedereen ging er toch een beetje van uit van er, er komt nog wel iemand voorbij. Maar ik voelde heel erg, nee, ik denk dat ik niet iemand ben voor een relatie en voor het uh, traditionele plaatje.
0: Terwijl je dat wel net zei van als kind had je wel... Ik heb
2: dat... nooit anders gedacht. En dat is dus een, dat is een, een weg die ik heb moeten gaan... waar, waar de jongens natuurlijk uh, nou ja, ook zo'n vervelende uitspraak... maar uit de kast hebben moeten komen. En daarmee een weg hebben moeten gaan met zichzelf. Van, okay, maar wat Hoe willen we dat het ons leven eruit ziet? Uh, heb ik dat ook moeten doen op mijn manier? Door te zeggen, ik wil het wel misschien helemaal niet... op de normale manier... Alleen omdat ik hetero ben, is er niet een, een uh, meteen een reden voor om dat aan te nemen. Dat moet je gewoon echt. Het heeft te maken met zelfkennis en ergens voelen. Van dat, dat, dat het niet bij
0: je past. Maar had jij maar, dan het idee dat mensen dat bijna niet accepteerden? Zo van. Het is uh, toch niet nodig? Uh. Niet iedereen hoor. Uh, um,
2: maar het was wel zo, op die speeddate was ik wel de jongste, by far de jongste vrouw. Volgens mij sprak je voornamelijk wel echt vrouwen die wat ouder waren, die wel... Als laatste als uitweg. Als laatste misschien. uitweg. En uh, mijn omgeving had wel ergens bij mij ook wel de verwachting van... Ja, maar je bent twee, 32, is in Amsterdam en uh, de Randstad niet eens zo uh, heel oud. Dan, dan heb je echt nog wel tijd om je leven te leven en nog moeder te worden. Um, maar ik voelde heel erg, nee, volgens mij wil ik, wil ik het niet op de traditionele manier. Maar nee, ik heb zeker wel in mijn omgeving daar mensen met grote vraagtekens in hun ogen naar mij zien kijken. Toen ik zei, ik ga dit uitproberen. Ik ga dit opzoeken. Ik ga mensen leren kennen en uh, kijken of dit iets voor me is. En eigenlijk was dus die speeddate was de eerste stap richting, laat ik eens kijken of dat iets voor me is. En
0: was dat voor jullie ook de eerste stap, die speeddate?
3: Nee. Oh. Nee, nee maar niet. Ja. We hebben een, 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 want, je kon, want dat was de eerste, daarvoor bestond dat niet. Maar toen hadden ze wel een soort uh, wall op hun internetsite... waar je uh, advertenties achter kon laten. En dat oh, hebben ja. we gedaan. En toen hebben we contact gehad met heel veel vrouwen... en hebben we al heel veel gedateerd. Ja, en wij zijn nee, ook ingeschreven... Nee, nee. En Heeft een heel hoop stuk nee. weggegooid, dus hoog. En, we, we, we.
1: en we zijn ook ingeschreven, inderdaad, geweest voor adoptie en zo. En echt op een Zeker, wachtlijst Zeker, we hebben gestaan, anderhalf jaar dus, op de
3: wachtlijst van adoptie gestaan. We hebben heel veel andere dingen gedaan. En uh, heel veel vrouwen ontmoet en met... Eén vrouw hebben we zelfs. Uh, zijn we heel ver gekomen. We hebben ook vier keer afgesproken. En was het bijna het punt van: oh, misschien gaan we elkaar echt leren kennen. Maar toen kwam Nina. Toen...
2: Gooi ik roet in dat eten. Gooi ik ja. roet in dat eten. Ja. ja, want dat was wel zo. Dat is, voor mij was het dus wel de eerste stap. En het was gewoon meteen een schot in de roos. Ja. Eigenlijk. Want uh, sowieso vond ik de. ...avond hartstikke leuk. Ik vond het echt... ...een waanzinnig leuke avond. Het was zo open... ...en zo, nou ja, over feministisch gesproken... ...is dat echt... Uh, ...nou ja, je, je, je bent alleen maar omgeven ...met mensen die serieus nadenken... ...over het ouderschap, die serieus nadenken... ...over wie ben ik, hoe sta ik in het leven... ...en die allemaal besluiten om een alternatieve... ...route te kiezen. Uh, wel uh, gedwongen... ...of zo door... door uh, ...nou ja, seksuele voorkeur, maar ook soms dus... ...niet gedwongen door seksuele voorkeur. Maar hoe dan ook, allemaal ruimdenkend en allemaal uh, een weg uh, afgelegd te hebben. Dus je, je hebt hele leuke gesprekken, maar voelt ook heel duidelijk wat René inderdaad zegt. Ja, dit wel en dit niet. Ja. Maar ik vond elk gesprek leuk. En dat vind ik bij... Ik heb ook natuurlijk als vrijgezel normaal gespeeddate, in de zin van in de liefde. Ja. En dan kan je echt gewoon een hele trage rotavond hebben... En dat is hierin dus niet, want iedereen heeft een bepaald doel en dezelfde soort visie. Dus ik vond elk gesprek heel leuk. Leuk, maar met René vond ik het het leukst. En dan had ik, ja, ik een... was er niet bij. Nee, maar jij was er niet bij. Nee.
3: Ik moest spelen die avond. Dus toen uh, heeft René dat gedaan. Nou, hier zitten we. Ja. Ik was niet nodig.
2: Nee, nee. Het was, uh, de, ja, het was voor mij meteen duidelijk. Ik vond, vond gewoon. Ja, het is hetzelfde echt als, als, als normaal daten maar dan dus leuker, kan ik zeggen, omdat het dus zo open is. Maar ik was gewoon dat ik tegenover hem zat en dat ik zijn ogen zag en dat ik hem zag praten en dat ik hoorde uit welke hoek die kwam. We hadden natuurlijk ook gewoon dezelfde opleidingen allemaal gedaan ja. en allemaal dezelfde. Het is een wonder dat we elkaar niet eerder al gewoon in
0: real life zijn tegengekomen. Maar het lijkt me ook heel leuk dat je dus date met een soort doel van die kinderen en niet zo van hier moet iemand zitten die me alles gaat geven, wat misschien met... Romantisch daten dan vaker? Zeker. Maar het is ook daardoor misschien nog
2: wel kwetsbaarder. Want. Ja. Um, kijk, op een moment dat je afgewezen wordt in de liefde, dan kan het ook zijn: ik voel me niet tot je aangetrokken of. Uh, um, nee, iets, 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 iets platters dan dat, zeg maar. Of ik, ik kan me niet voorstellen dat ik met jou naar bed ga of hmm. zo. En hier gaat het over ouderschap. Ja, iets. iets dat, dat is zo. Uh, wil ik me... Ja, hmm. dat is echt een grote vraag. Ja. Dus het is ook wel. Want ik weet dat ik die avond meteen een mailtje heb gestuurd naar, uh, naar jullie. Want we, ze hadden helemaal een Gmail-account aangemaakt. Hoe heette Voor dat nou elke weer? Voor dit. Hoe heten jullie nou elke weer? Huh? mogelijkevaders@gmail.com.
0: Oh. Ja, maar dat was echt alleen niet van meer dan gewenst, maar van jullie. Van ons,
3: ja. ja. Oh,
2: wauw. Ja, ja, je had echt een apart oh, e-mailaccount. Nou ja,
3: nee, misschien dat we geen zin hadden. Ja, dat precies. Ja. e mailadres een en enge vrouw. Ja, geen idee. <laughs> al die vrouwen. Ja. ja. Nou ja,
2: al die vrouwen is zeer zeker, want er kwam thuis met een hele stapel e-mailadressen. En ik zat echt juichend in de tram terug. Dat ik dacht, ik oh, voelde gewoon, ik, voelde dit gewoon, ik wil dit zo... Ik ja. wil zo graag in ieder geval hun beter leren kennen. En ook Rick Paul ja. leren kennen, want ik wist dus dat hij getrouwd was. Dus ik heb meteen die avond een mailtje gestuurd. En toen hebben ze me twee dagen laten wachten. Mm, en ik weet wel... Ja, <laughs> en ik weet wel dat in die twee dagen heb ik me bijna kwetsbaarder gevoeld... dan als ik een jongen die ik leuk vind een appje stuur. Wauw, ja. Dat je echt voelt... Maar, maar alsjeblieft, weet je echt... Ja, het, het
0: voelde... Heel spannend. En was, dat, was er dan ook uh, dat je voelt met je buik bijna zo van... ja, dit is wat ik wil. En dat je hoofd dan ook meteen gaat zeggen van... maar uh, is dit het dan echt? Nee, ik voelde gewoon puur. En dan
2: helemaal, helemaal ik wil dit. Wow. Ja, ook door de avond, wat ik net zei. Dat ja. ik ineens voelde... het is gewoon alsof je, alsof je de hele tijd... in een heteronormatieve uh, relatie... Maatschappij, maar met, zeg maar, een andere kleur hebt gehad. Ja, en maar dat dat je is ineens... ook
1: de hele wereld is natuurlijk ingedeeld op, op dat, dat soort traditionele huwelijk ja. met man en vrouw... En als, als alleenstaande vrouw of als homo zin, of ja, dat, dat is er is zo weinig representatie wat dat betreft. Ja. En op je school en in alle boeken en in alles wat ja. je op televisie zit, Is en het mannetje, alles, vrouw, is het kindjes. mannetje ja. vrouwtje, kindje, mannetje, vrouwtje, kindje, zeg maar, dat is echt, zeg maar, het voorbeeld zo lang geweest. Ja, dus... dus het is
2: ook normaal dat je, dat je dus daarin... En dat, daarin heb ik me natuurlijk ook gewoon heel lang ook uh, gevoegd... en ook gedacht dat ik dat ook moest doen. Dus het, eigenlijk was die avond een soort van eye-opener... van alsof je ineens bij allemaal mensen bent met dezelfde kleur. En uh, dat is... De, Geweldig. Nou ja, de, alsof, alsof je dus inderdaad gewoon je, je gelijkend bent tegengekomen... en dan ben ik ook nog eens een keer iemand tegengekomen... die ik daadwerkelijk heel erg en aantrekkelijk en intelligent en leuk vond... Dus je denkt, oh, maar dit zou het... Ik voelde gewoon alsof ik, uh, alsof ik op mijn plek viel. En daardoor ging het wel ineens heel hard. Ja, ja want
0: hoe ging, het, hoe ging het dan daarna? Jij mailde hun en toen? Dan heb ik twee dagen moeten horen.
2: <laughs> hebben we vaak moeten horen.
3: <laughs> en toen gingen we afspreken met z'n drieën voor het eerst. Want ik had niet natuurlijk nooit ontmoet. En dat was meteen heel leuk. Dat ging meteen ratel de ratel. Waar deze... was dat dan? Weet je dat nog? Ja, bij, uh, hoe heet dat nou? Peking. Peking. ja. Oh. Op de Herengacht. Vijzelgacht. Nou, Hoek Herengacht. <laughs> ja, ik ben niet gek. Maar. <laughs> <laughs> en dat was heel leuk. Daar kwamen volgens mij alle drie vandaan helemaal enthousiast. En, uh, en toen zijn we gaan daten. Soms wel vier keer in de week. En uh, alles samen doen. Weekendje weg samen. Vakantie samen. Ouders ontmoeten. Gewoon het, alles maar een beetje afvinken. En bespreken wat je belangrijk vindt in het leven, wat je, hoe je denkt over opvoeding, hoe je denkt over kinderen, hoe je denkt over het leven. Politieke partijen, gewoon alles wat je kan verzinnen. Om erachter te komen of je echt uh, geen grote problemen gaat tegenkomen. En na een half jaar uh, vonden we het wel genoeg geweest. Het ging al proberen zwanger te worden. En het lukte binnen drie keer. En uh, nu is ik ook bij de acht.
0: Sorry. Het lijkt me, en word je dan ook eigenlijk een beetje verliefd met z'n drieën?
3: Ja. Ja, dat was een hele... Want het was in het begin van de zomer, of, of eind april, of zoiets dat we elkaar leerden kennen. En die hele lente zomer was één grote high van uh, volgens onze omgeving. vond het heel tof, maar was ook, wow, wat gebeurt er allemaal bij jullie? En uh, volgens mij zijn we in september bijna begonnen.
0: Zo'n leuke verliefdheid, een want ook, ook daarover kennen we natuurlijk heel erg alleen de verliefdheid van twee mensen die willen ja, seksen. Ja, maar dat was hier ergens ook hetzelfde. We wilden ja. natuurlijk niet
3: seksen, maar de verliefdheid was wel hetzelfde. En toen het de zwangerschap de onderhoek kan kijken en de realiteit in kikte, toen werd het hetzelfde als in een relatie met vroege verliefdheid die omslaat in de realiteit. <laughs> Moesten wij ook, oh ja, wacht eens even. Dan ken je elkaar natuurlijk helemaal nog niet goed na een half jaar. En moet je elkaar nog echt leren kennen. En dat is prima.
0: Want wat gebeurde er dan?
3: Nou, de zwangerschap was niet de leukste zwangerschap die je kunt verzinnen. Nee. Helemaal niet, by far. Niet na ongeveer negen maanden misselijk en overgeven. Nee. En Kneipen ziek depressief geweest, gewoon. depressief. Ja. Dus dat Zo. was natuurlijk... En dan ken je elkaar helemaal niet goed. Dan weet je helemaal niet hoe je iemand moet helpen. Want je hebt elkaar alleen maar lachend en giegelend en blij meegemaakt. Dus... Uh, toen zijn we ook heel snel volwassen geworden met elkaar, eigenlijk.
2: Van de roze wolk gedonderd. Ja, ja, ja. Maar ik ben daar wel aan uh, de hindsight. Ik bedoel, dat is natuurlijk achteraf altijd goed praat. Maar ik ben wel, ze zeggen ook wel eens dat verliefdheid überhaupt heel goed is dat je die voelt... omdat je alle maars en mm. uh, uh, yeah. de redenen waarom je iets niet zou moeten doen vergeet. Waardoor je dus ineens uh, het aandurft om samen te gaan wonen of te gaan trouwen... of om dus in ons geval kinderen te krijgen... Um, en daar ben ik wel heel blij mee... met dat uh, trucje van de natuur. Want uh, ik denk dat als we eerder... van die roze wolk waren gedonderd... dat we misschien allemaal redenen hadden kunnen bedenken... om dit niet te doen. En dan hadden we nu niet gehad wat we nu hebben. En ik had dit voor geen goud willen inruilen. Dus het is heel goed. Onze omgeving vond het wel heftig dat het zo snel ging. En zij ook tegen ons... maar jullie kennen elkaar nog helemaal niet zo goed. En moet je dat dan al nu? En wij zijn toch jullie beste vrienden. En ik ben toch jouw zus. En wij we, we kennen je toch beter. Of... En... Wij zijn gewoon lalalala erin gedoken. En ik ben daar wel achteraf heel erg blij mee. Dat je dat toch hebt dat we, gedaan. Dat, 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 want um, ja, dan begint het leven pas. Yeah. En dan heb je inderdaad duizenden redenen om te denken... Oh shit, hier hebben we niet over nagedacht. Dit is moeilijk. Ik vind dit aan jou eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik vind de... Maar dan ben je al een gezin. Want het kindje was al in de maak. En uh, we hadden al besloten, we gaan niet meer bij elkaar weg. En dan ga je alles met elkaar aan. En dat hebben we wel gedaan. Met uh, flink echt wat tegenslagen en moeilijke momenten. Maar we zijn Maar je zou dus nu bleven. niet achteraf
0: zeggen van... Och, hadden we nog maar een jaar genomen om... Nee. Oh, nee. nee, absoluut niet.
3: Nee, het heeft ons ook daar gebracht waar we nu zijn. Wat namelijk een heel hecht, goed functionerend gezin ja. is. dus. Ja, het leven heeft uh, nare putten waar je in valt ja. en dat ga je niet voorkomen door langer te wachten of langer te discussiëren, dat geloof ik gewoon niet in. Nee. De baas was gewoon goed. Want wat
0: was dan heel erg iets wat je tegenkwam pas toen jij zwanger was, dat je dacht, uh, oh hoe gaan we dat dan doen?
3: Um, nou, dan kom, kijk, die zwangerschap was gewoon zo zwaar voor Nina en... Uh, opeens waren we ook een stijl tegenover Nina. Weet je, zij was, voelde zich alleen. En wij kennen haar helemaal niet goed genoeg om te weten hoe we haar het beste konden helpen. En dan voel je je ook weer alleen. En dan opeens ga je bang worden. Ga je reële dingen denken. Oh, wil ze straks het kind alleen voor zichzelf houden? Of, uh, maar je kent elkaar helemaal niet goed. Je weet helemaal niet of dat gaat gebeuren of niet. En hormonen maar,
1: zijn ook echt een ding tijdens ja. zwangerschap. En Zeker. überhaupt, ik bedoel, ja. laten we dat niet ja, ja. ontkennen.
0: Maar jullie hoe ver woonden jullie toen bij elkaar vandaan? Ja, toen nog
2: wel een, een stukje verder. Maar we, we zijn alle drie, althans dus de twee verschillende huizen, zijn we verhuisd toen ik zwanger werd. Oh ja. dus naar werd dichter zwang... bij elkaar? Iets dichter bij elkaar, maar voornamelijk meer uh, kind, uh, kindproof. Hmm. Zij woonden nog in uh, één ruimte, ja, was gewoon echt heel klein. Dat was niet echt uh, kindproof. Dus zij zijn verhuisd naar een groter huis. En ik eigenlijk ook. Ik woonde... Uh, in een hele bruine pijpelaar uh, om de hoek van de dam waar gewoon tegen de deur gepiest werd. Ja, dat is ook niet echt helemaal, dus ik ben ook verhuisd. Dus we zijn in het veranderde ook echt heel veel hoor. Uh, van de Summer of Love kwamen wel hard gewoon de, de wereld in met inderdaad hormonen en depressie en verhuizingen en mm. dingen regelen en hypotheken die wel of niet rond konden krijgen. En, uh, het was ook gewoon echt meteen het echte in leven. In één keer heel veel ja. geregeld. Ja.
0: Maar gingen jullie dan vaak bij, bij Nina langs of slapen ook of zo?
1: Uh, slapen niet zo vaak, maar ja, wel heel veel langs.
0: Ik <laughs> zie Nina... Ja, nee, het is gewoon
2: echt een hele andere... Ik kan het me ook bijna niet meer voorstellen... maar ook doordat we natuurlijk zoveel in ons leven veranderen met verhuizen... en, en uh, dat het eerste deel woonden we gewoon alle twee echt nog te klein... om überhaupt bij elkaar te slapen. Dat hadden we ook nooit echt gedaan. Het is, het is nu zo anders. We lopen nu zoveel meer de deur bij elkaar plat dan toen. En we waren ook gewoon echt... Als ik moet ook een beetje glimlachen, omdat ik denk, we waren zulke jonkies... Echt zo met, met z'n drie een soort van, wow, wat gebeurt ons nu? En een beetje... Dus, we hadden helemaal niet een plan voor wat als Nina de hele nacht door aan het kotsen is. of wat dus We hebben daar niet... We hadden geen idee wat ons overkwam eigenlijk. Mm. Dus daar moet ik een beetje om lachen als je zegt, ja, bleef je dan bij elkaar slapen? Ja, nu zou ik echt denken, natuurlijk, als ik zo ziek ben en depressief, dan kom ik hier wonen. Want yeah. dan kan ik het gewoon eventjes niet alleen. Maar toen was dat gewoon nog helemaal niet.
3: Nee, nou komt dat we elkaar niet zo goed kennen. Dus jij wilde dat ook niet. Jij nee. wilde juist uh, niet bij jullie. Bij...
2: Ja, ja. ja. Die juist niet zien dat jullie
3: niet zwanger zijn ja. en gewoon ah. gezond zijn en blij. Ja. En ik ben hier ellendig. Ja, dat was het ook, dat ja. vond liet je ook heel het moeilijk. Dat
2: stond niet helemaal toe of zo. Nee, zeker niet. En ik vond het ook heel irritant dat zij elkaar een zoen gaven en zo. Dat vond ik echt. Mm. Ja, maar dat zijn dus ook hormonen. Ik was gewoon knijterjaloers. jaloers dat ik echt dacht zit ik hier te kotsen en jullie kind uh, uh, van binnen uit te voeden. Yeah. En jullie zijn gewoon <laughs> lekker met elkaar verliefd aan het zijn. En, ja, en, heel, en heel gelukkig heel, dat ze zwanger waren. En heel gelukkig natuurlijk. dat ze zwanger nee, waren. Ja, ja, ja. En leuk een drankje drinken met elkaar. <laughs> en we dacht alleen maar een stelletje rotzakken. Dus nee, er, er, was, er was ook niet echt een gigantische echte band op dat moment. Maar dat moet voor jullie ook moeilijk geweest zijn. Omdat we dus zo hard... Ik was echt heel Rosendol leuk. Als... Ja, ik was Donnerde. echt zes maanden lang heel leuk. En dan ineens ben je ah. negen maanden lang echt een draak. Het was gewoon echt <laughs> helemaal
0: omgekeerd. Dus ik kan me voorstellen dat zij ook echt dacht, holy shit... Yeah. Die is wel nou gedaan. Ja. Maar want hier heb je natuurlijk ook op jou op de website Nina en Co. Uh, vertel je in allemaal video's over hoe dit bij jullie is gebeurd. Echt geweldig. Vertel je, vind ik echt zo leuk hoe je dat vertelt. En ook Rick Bal komt heel vaak even tussendoor, <laughs> wordt die geknipt. Ja. <laughs> Met een, uh, uh, want je vertelt bijvoorbeeld inderdaad over de inseminatie, over hoe je de kosten verdeelt, over hoe je als co-ouders je battles moet kiezen, over de bevallingen. Maar alleen, nou, ik vind het echt voor iedereen moet het gewoon kijken. Want dat jullie gewoon ook lekker praten over poep tijdens bevalling en zo. Weet je wel? Ah, dus er wordt gewoon you? zo weinig over dat soort dingen gepraat. Dus te gewoon... weinig over poep bij bevalling. Zo is het. Te weinig. Um, waarom wilde ik hier naartoe? Omdat je. Oh ja, hier vertel je dus ook over van. Uh, nou, eigenlijk tips hoe je hiermee om kan gaan als je dit gaat doen. Maar ook ja. over die eenzaamheid. Ja. Wa waarom besloot je die filmpjes te gaan maken?
2: Um, ja, tweeledig. Ten eerste was het gewoon omdat uh, corona uh, inhitte en uh, wij natuurlijk alle drie in een beroepsgroep zitten waar uh, die niet essentieel is, althans mm. volgens uh, de overheid. Dus ja. wij, wij zaten allemaal thuis. En um, ik had zo erg de behoefte om iets te maken, dat zit toch blijkbaar echt in mij. En uh, ik was toen net bevallen van Bowie, ons tweede kindje, en... Wij krijgen best wel vaak de vragen, ook ik weet niet of, of, of jullie dat ook veel in je DM en zo binnenkrijgen, maar via Instagram krijg ik vrij, vrij veel de vraag, maar ook via via mensen die graag met mij koffie willen drinken omdat ze zo'nzelfde pad willen gaan bewandelen. Mm. En um, op een gegeven moment voelde ik heel erg, oh ja, dat... Kan ik op. niet de hele tijd blijven doen. Yeah. Want uh, sowieso vind ik het moeilijk om mensen te adviseren. Omdat ik heel enthousiast ben over deze gezinsvorm. Maar voor hetzelfde geld zeg ik tegen iemand doen doen. En wordt diegene daar heel ongelukkig in. Terwijl dus diegene
0: het... misschien wel zit te wachten nog uiteindelijk. Een voorbeeld yeah.
2: of dat ze net niet de juiste hebben, hebben gevonden. Of zo, dan voel ik me te verantwoordelijk voor. Maar ook dat ik elke keer weer hetzelfde verhaal aan het vertellen was. En dat ik dacht, ja maar hoeveel fijner zou het zijn dat als ik iemand vraag... hé, hey, hoe hebben jullie dat toen gedaan met insemineren? Dat ik gewoon kan zeggen, filmpjes even. Yeah. In plaats van dat ik dan helemaal yeah. moet intikken hoe we dat gedaan hebben. Of koffie gaan drinken of... Uh... Dus ik dacht, het is ook gewoon een goed uh, uh, nou ja, nalatenschap voor uh, mensen die in zo'nzelfde situatie zitten. En denken, hoe heb jij dat dan gedaan? Of hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Want René, jij zit niet in die filmpjes. Nee. Het grote afwezigheid. Ja, klopt. Was <laughs> dat met een reden?
1: Nou ja, ik, 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 ik doe dan misschien wel liever een gesprek met mensen. Oh ja. En één op één. En, ja, dus dat, en dat hebben wij ook gedaan met een aantal mensen. Ook naar aanleiding van jouw... Filmpjes, zeg maar, dat mensen ons dan vragen van. Oh, we willen heel graag jullie kant van het verhaal horen. En ik vind het heel fijn om dat in een gesprek te doen met iemand, maar ik hoef niet per se uh, met mijn snuffert ja, heel erg in filmpjes. En heel erg, ja, ik vind dat moeilijker, zeg maar. En ik, ik, ik vind het juist fijner om het om in, in een een op één gesprek te doen, juist, zeg maar. Dus, dus het gaat eigenlijk vooral om de vorm, dat ik dat ja, een moeilijke vorm vind.
2: YouTube is niet jouw medium. Nee, YouTube is ah, ja. niet mijn
1: mening. En, en sociale media zit ik eigenlijk er ook geen enkel helemaal medium niet om. om. Ik bedoel, mm, je sorry. wil
3: überhaupt ook niet op foto's. Je bent gewoon niet iemand die dat prettig vindt. Nee.
0: Want er is één filmpje, uh, daar vertel je inderdaad over dat je dus... Eigenlijk pas tijdens die bevalling realiseerde dat jij in je eentje, dat kind aan het baren was, ja. of je eigenlijk heel eenzaam voelde. Ja. En dat je ook dus verliefd werd op Rick Paul. Oh Wat?
2: Ja. <laughs> ja. Ja, zeker. Ja, hartstikke logisch vinden we ja, kijk nu naar achteraf. Ja, kijk even, <laughs> kijk even naar, naar, deze naar deze man. man. <laughs> nee, maar ja, het is natuurlijk ook een, een dunne scheidslijn tussen uh, platonisch verliefd zijn en echt verliefd worden. En helemaal ja. op het moment dat je uh, een kind aan het uh, maken bent met elkaar. En ik miste heel erg iemand. Uh, een man. Aan mijn zijde die mijn lijf zag veranderen. En, uh, en Rick is uh, uh, Rick en ik kletsen makkelijk met elkaar en uh, ik knuffel makkelijk met hem. Dus het is ook makkelijk om dan alles op hem te projecteren wat ik miste. Uh, dus ja, dat, dat is tijdens de zwangerschap van Co is dat omhoog gekomen. Maar eigenlijk daarna de eerste jaren ook niet helemaal weggegaan. Uh, het was zeker hormonaal ingegeven, maar wel ook een tijdje gebleven. Dus we hebben de eerste twee jaar van Coach Leven daar ook nog wel een beetje mee lopen worstelen. Dat ik af en toe te dichtbij wilde komen of uh, uh, nou ja, het ingewikkeld vond wat mijn rol was uh, naar voornamelijk Rick Paul. Dat, dat ik op een gegeven moment ook dacht, maar ben ik niet ook gewoon een beetje jouw vrouw? Ben ik niet ook een beetje jouw vriendin? En achteraf denk ik nu alleen maar... ja, ik vind het ook alleen maar heel erg mooi... dat dat heeft... we, we hebben er doorheen gewerkt... we hebben het aan alle tweede mannen verteld... en er uh, werd niet, met, uh, niet raar op gereageerd. Nou ja,
0: dat vond ik zo... wat uit die filmpjes bleek... dat ik denk van... wow, wat hebben jullie het mooi voor elkaar... is dat jij... of zij zeiden dan dat jij René... er eigenlijk ook <lacht> zei van... nou ja, ik snap het wel. <lacht> ja, 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 ja. En uh, dat het er allemaal mocht zijn... Dat, ja, ik, ik denk dat het belangrijk bijzonder. is... dat je
1: gewoon heel open naar elkaar bent... en dat het er mag zijn... en dat ja... Ik denk dat dat de beste manier is om ermee om te gaan met dat soort dingen. En ja. van mij
3: mocht het er ook zijn. Dus
1: ja. Ja.
0: Ja.
3: Nou, en het is bij ons drie altijd vanaf het begin, dat wilden we... maar dat is ook hoe we erin staan, duidelijk geweest... dat het belang van het kind, toen nog en nu kinderen, staat gewoon voorop. Dus wat voor hun het belangrijkste is, wat voor hun het fijnste is, daar gaan we voor. Dus uh, de insteek is altijd om er goed uit te komen. Het moet gewoon. Ja. Er is geen optie dat het niet gebeurt. En dat kan ook. Want we weten door die verliefde periode, wij kunnen heel ja, goed ja, met elkaar. Ja. Ja. Dus je ja. moet gewoon niet zo zeuren en er doorheen werken en veel praten. En dan komt alles wel weer goed. En dat blijkt ook iedere keer. Ja. Maar je moet het gewoon doen.
0: Maar en werd jij er dan niet ook zenuwachtig van? Nee. Ja, want je snap, het, het klopte ook wel.
3: Ik snap het heel goed, nee. Um, ja, ik begreep het wel dat dat kon gebeuren. En ik ja. voelde me niet, ja... Um, nee, natuurlijk is er wel een periode geweest dat ik dacht, oké, okay, hoe ga ik ermee om? Want ik wil het natuurlijk niet... Aanwakkeren. Aanwakkeren. Of dat iedere knuffel nu wordt ook. Oh. Maar ja, ik vond ook dat we er doorheen moesten op een gewone manier. Dus juist wel door te knuffelen, dat we weten. Maar dit is dus een mede-ouder vriendschapsknuffel. Um, ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat Nina ook eigenlijk hoopte of dacht... Oh, maar ik ga toch mijn best doen om het een andere uitkomst te laten hebben. Dat was het ook nooit. Nee, het is ook nee, gewoon, nee. denk
2: ik, heel erg... en dat scheelt ook, en daarom passen we ook zo goed bij elkaar... dat we alle drie heel ruimdenkend zijn. En um, dat ik dus ook in die verliefdheid nooit nee heb weggedacht. Hmm. Ik heb nooit gedacht, ik wil dat René weggaat... Nou, misschien een keer in een hormonale opwelling. Dat ik maar ik heb eigenlijk altijd gedacht... Nee, maar we doen het met z'n drieën. Alleen, ik was soms zo verliefd op Rick... dat ik dacht, maar dan heb ik Rick ook in co-relatieschap. Ja, ja. Dat dacht <laughs> ik. Alhoewel Rick dat helemaal niet wilde. Niet dat <laughs> maar dat mocht ze een tijdje even denken. Ja, ja. precies. Dus het is ook mooi dat, dat dat allemaal open was. En dat ik ook altijd tegen René... Ik heb altijd de, René uh, ook opgebeld als ik een gesprek had gehad met Rick. Dat ik zei, ik vind het toch zo moeilijk. Want ik vind je heel leuk dat ik dan wel René daarna opbeld. Ik heb net weer tegen je man gezegd dat ik heel erg oh, gek ja. op hem ben. Dat ik dacht, ja, het moet allemaal open blijven of ja. zo. En dan uiteindelijk ja dan werk je er doorheen. En ik ben nu nog steeds dol op Rick. En ja. hij is echt een van de belangrijkste mannen in mijn leven. Alleen... Verliefd. Uh, niet, niet, meer, meer. Ja, ja, niet meer <laughs> verliefd, nee. nee en dat, dat, maar ja, ik vind het ook mooi dat ik dat wel geweest ben. Ja, ja. ik vind het niet... Uh...
0: Nou ja, en heel mooi dat je dus deelt in die filmpjes van... dat je eigenlijk van tevoren niet had verwacht... dat jij dus die eenzaamheid zou ervaren. Nee. En die behoefte toch aan met iemand nog dichterbij zijn. Ja. Maar wat ik begrijp, heb je dat nu veel meer met iedereen. Hoe bedoel je? Nou, omdat je net zei in het begin was het niet per se... dat ik dacht, ik ga daar... Ik ga daarheen terwijl ik het idee heb dat je nu wel voelt van ik kan daar altijd ja. zijn. Ja, maar dat is dus ook iets waar we...
1: Ja, want nu logeer je hier wel en kom je ja. iedere week eten. En het is nu, wat dat betreft, zien we elkaar misschien meer ja. juist. dan ja, We zijn meer
3: familie geworden. Ja. dus meer Het is meer gewoon. Ja. En in het begin was het toch misschien nog dat we... Weet je, je opgeprikte zelf soms voor elkaar uh, ja. liet zien. Omdat ja. je nog het gevoel dat je je best moest doen voor elkaar. En dat is gewoon af, inmiddels na acht jaar.
2: Ja, en dat is gewoon door dus de hele zwangerschap en de twee jaar daarna... waren gewoon echt wel heftig. En hebben we wel alles uh, uitgezocht met elkaar. En, en ook een beetje de balans opgemaakt wat is gezond voor ons. Hoe vaak we elkaar zien en hoeveel... Uh, nee, dat, ja. de, en dat is uitzoeken geweest. En dat hebben we nu echt wel uitgezocht. Het is nu echt al jarenlang dat er geen... Nee, het is totaal niet ongemakkelijk. Ik ben hier gewoon thuis, zij zijn thuis bij mij. Uh, we zijn een gezin en uh, de kinderen staan echt totaal centraal. Dat, dat helpt ook, dat er gewoon kinderen zijn. Ja. Ja, 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 <laughs> ja, en dat het niet alleen het maar om ons gaat. gaat. Over, ja. Ja.
0: Hey, en je vertelde net dus over de hormonen tijdens de zwangerschap en daarna. Uh, dat sluit wel aan, want deze aflevering heeft ook een sponsor... namelijk GUT Woman. Dat is G-U-U-D, een online platform... Dat als doel heeft de menstruele gezondheid mainstream te maken. En dat doen ze door het verbeteren van de kennis over de menstruatiecyclus en hormonen. Dus op hun website kun je terecht voor allerlei informatie. Maar je kunt ook terecht met vragen die ze gratis beantwoorden. Dus ze geven ook support. Maar of en ze verkopen ook supplementen. Om klachten rondom die menstruatiecyclus te verlichten. Want 90% van de vrouw ervaart die. Um, en um, ik vind dat wel uh, een goed... Goed ding, want ik wist ook, ja, ik schrijf in mijn werk veel over hormonen ook en die menstruatiecyclus, maar die kennis daarover is er gewoon zo weinig. En jullie denken nu natuurlijk uh, dat het niet over jullie gaat, maar mannen <laughs> hebben dus ook een cyclus. Uh, dat las ik ook op hun website en jullie hebben natuurlijk Testosteron, of mannen hebben Testosteron, maar die wordt dagelijks aangemaakt in de nacht en s ochtends word je wakker. ...om zeven uur, of je wordt niet altijd wakker om zeven uur... ...maar om zeven uur is die op zijn hoogtepunt. Uh, en vanaf daaraf wordt het uh, de hele dag iets minder... ...en dan tussen zeven uur s'avonds en negen uur s'avonds is maar op zijn, op zijn dieptepunt. Dus het schijnt ook dat mannen dan misschien iets prikkelbaarder zijn. Ik weet niet of je dat herkennen. En vrouwen hebben natuurlijk een maandelijks ritme. Dus die werkt met uh, oestrogeen en progesteron... Um, uh, waarin ook je energielevel heel erg kan verschillen. En ik dacht, ik wil het wel, aangezien we dus die sponsor hebben, ook hebben over uh, of die cyclus dus invloed heeft op je ouderschap. Heb, heb je, merk jij veel van jouw menstruatiecyclus?
2: Ik ben uh, aan de anticonceptie, ik ben aan de pil. Oh, ja. Dus uh, nee, maar dat ben ik wel om een reden. Niet alleen om... een. Uh, niet zwanger willen worden reden. Maar ook omdat uh, ik wel inderdaad voel als ik niet aan de pil ben... dat ik dan schommel in mijn, uh, voornamelijk mijn emoties. En dat komt dus door de hormonen. Dus ik ben wel ook echt wel aan de pil om dus te zorgen... dat ik wat stabieler blijf, ook in het ah, ouderschap, ja. uh, yeah. door de maand heen. Ja. Want wat had je dan zonder die pil, zeg je? Was dat dus ik wel echt stabiel? zeker een week uh, voordat ik ongesteld werd uh, humeuriger was... Hm. Uh, minder... Uh, minder rek had. Dus dan was ik wat, kort, wat kortaffer... naar de kinderen of naar uh, mijn omgeving. En uh, was ik iets chagrijniger... en zag ik de boel iets minder zitten dan... Uh, en nu heb je dat minder? Nu heb ik het eigenlijk niet. Oh, ja. Dus... Niet om je sponsor nu meteen helemaal ah, nee. uh, onnodig te maken. Ja. <laughs> ga allemaal aan de pil. Ja, precies, ga allemaal aan de pil. Maar voor mij werkt dat. Maar voor heel ja. veel, want ik adviseer dit heel vaak aan, aan vriendinnen... die ze ook schommelingen hebben in hormonen. Ja. Maar dit werkt echt niet, niet voor iedereen. Nee, want voor mij mensen, werkt de pil niet. Precies. En bijvoorbeeld mijn zus ook. Die, ze, die wordt er juist heel erg nadig van. Ja. Weet wel, juist hormonaal van dit de hormonen pil. van de pil. Ja. Dus uh, nee, het, het is niet voor iedereen een uitkomst dus dan zou
0: dit. Maar het is toch ook grappig zijn. dat we daar ook niet meer over hebben van hoe dat ik kan bijvoorbeeld als ik ongesteld moet worden die week daarvoor juist heel erg dicht bij mijn kind willen zijn. Oh, ja. Maar dan denk ik als oh, dus gewoon eigenlijk gebruik ik haar gewoon nu lekker voor die weet je wat lichamelijke ja. liefde, die soort bevestiging. En als ik dan helemaal ongesteld ben en dan daarna weer zeg maar naar mijn high ga, dan ja. ben ik echt zo van, nou kindje, je kan het ja. toch je allemaal je alleen. Ja. Um, het is voor iedereen anders, ja. ja. Ja, het is voor iedereen anders. En maken jullie dat, wat ik dan net zeg over die testosteron, dat je misschien s'avonds meer bent zo van, nou, zoek het maar even uit.
3: Uh, nou, ik herken me absoluut niet in dat ik op zeven uur ochtends op mijn best zou moeten zijn. Oh, oh, ja. Jij echt niet, nee. Nee. Wij zijn allebei heel anders. Ja, ik ben juist van
1: half zeven ochtends spring ik uit mijn bed. en dus oh, er... jij het ja. misschien wel ja, aan ik het plaatsje. En ik heb ook ochtends meer zin in seks bijvoorbeeld dan s'avonds. Oh, ja. zeg maar. Ik ben wel echt een soort ja, ik. ochtendmens. Ik sta ja. meteen aan en, en, en gaan. Zeg maar. dus...
3: Ja, en jij bent s avonds, tussen zeven en negen s avonds is natuurlijk totaal het kinderspitsuur. Van yeah. naar bed brengen en bad en weet ik veel wat. Dan ben jij behoorlijk prikkelbaar. Vind ik het meest prikkelbaar op, op het moment van de dag. Dus eigenlijk vind ik dat jij voldoet aan dit ja, ja. Ik voldoe aan deze scherm. Ik daarentegen ja. ben, de <laughs> ben eerder andersom. Dus oh, ik weet ja. niet of ik lekker zit in mijn testosteron. Misschien <laughs> dus moet jij toch eens naar je laten kijken. <laughs>
0: Um, en hadden jullie bijvoorbeeld, uh, want je krijgt natuurlijk ook als man, als je dus als het kind er eenmaal is en je daarvoor gaat zorgen dat je testosteron ook heel erg zakt. Hebben jullie dat gemerkt?
2: Nou
1: ja, het doet wel on onwijs veel met je. En ik weet niet of dat hormonen zijn, maar ik denk het eigenlijk wel. Omdat, ja, dat, dat, dat je gewoon meegaat in die soort.
3: Want testosteron zorgt ervoor dat je niet wil zorgen. Of wat? ik weet ja. nooit zo goed waar testosteron voor zorgt. Ja, testosteron is zorgt.
0: meer op ambitie uh, gericht. en Dus het ja. is echt zo geregeld... Ik heb testosteron geregeld... zo dan. <laughs> nee, ja. je. Uh, dat als je, als je een kind krijgt, dat die dus bij vrouwen en mannen, zolang je maar zorgt eigenlijk, dat die uh, omlaag gaat. Ah. Dus dat nou, je meer ruimte hebt om... Jawel, oh. ik weet nog wel
2: heel goed, toen Co werd geboren, toen ging het dus heel slecht met mij, wederom de depressie. En um, toen hebben de jongens dus wel echt een stapje naar voren moeten doen... in, de, in de, het zorgen voor Co. En ik weet nog wel dat dan op een gegeven moment Rick naast mij zat... en dat hij zei, ik herken mijn eigen man niet meer terug. Ik weet niet meer wel, hij, hij, hoe haar... En toen zei hij over René dat hij alles... Het, Rick zei van, ik hoef ook bijna niks te doen... Nee, die zat op en die is aan het praten en aan het voorlezen. Dan hadden we een koop op zijn borst. En dan was hij aan het voorlezen uit een boek. En de luiers en de, en, en de rompertjes. Hij deed gewoon alles. En ik zei, ja, ik dat had ik helemaal niet verwacht bij René. Zo zacht en zo. Uh, dus ik weet nog wel echt zo'n ja. moment dat jij echt zei, Jezus. René, ja, nee, dat was zeker. Veranderd. In de kraamtijd ja.
3: was dat een grote. Ja, heel anders. Maar dan weet ik van mezelf ook nog wel hoe zacht je wordt of hoe. Je inderdaad voelt, we zijn allemaal een knuffelbeheer. En, en al het weg. andere is
1: niet meer belangrijk ook. Dat is, ja. Nee, dus, ja, alles is weg. Dus alles maakt klopt. niks alle uit. alle andere ambities zijn weg.
3: Echt. Maar dat is na een paar weken wel weg, toch? Ja, dan komt het echte leven wel weer binnentruppelen.
1: Nee, en dat het dus ook met de biologie weinig van doen heeft, namelijk omdat het één van ons twee natuurlijk maar de biologische vader is, ja, dat maakt echt helemaal niets uit, zeg maar. En heel veel mensen denken nou, wel ja, dat, dat het, het heel veel uitmaakt. Ja. Oh, wel bijzonder dat het je eigen kind is. Hè? Of, of wel bijzonder dat het... Dus heel veel mensen denken dat dat heel erg iets Maar dat doet, is niet zo. Maar dat is nee. helemaal niet zo. Nee, nee ik
3: voelde toen Boey werd geboren. Want Bowie is dan biologisch van mij. En Co waarschijnlijk van René. Hoezo dat, dan waarschijnlijk? <laughs> Omdat <laughs> we allebei hebben genissemineerd. We weten het officieel niet. We hebben nooit een test gedaan. Alleen Co is de spitting image of René. In karakter oh. en uiterlijk. En, Bo, en hoe weet je het dan bij Bowie? Dat nou, je omdat je weer... ik de enige was die die Dus tenzij oh. Nina Aventuutje heeft gehad, ben ik echt de vrouw.
0: Oh, want, jij, want jullie wisten, oh ja, die eerste is duidelijk van René. Ja, ja. Oh, dus toen dacht je niet, we gaan met de tweede
2: weer een soort van... Nee. nee, ook omdat ik dat helemaal niet fijn vond, hoor, tijdens de zwangerschap, om niet te weten oh, wie sorry. ik zwanger was. Dus dat yeah. was gewoon. Uh,
3: nee, dat was een mooi romantisch idee, maar uiteindelijk niet zo praktisch. Nee, uiteindelijk en... gewoon niet zo praktisch.
2: En het blijkt dus nu ook dat juristen en zo allemaal die, die zeg, hierin gespecialiseerd zijn, oh. zeggen: moet je niet doen. Oh. Het is ook gewoon een erfelijke ziekte en allemaal dat soort dingen. Het is allemaal yeah. gewoon goed om te weten al voordat het kindje er is wie de biologische vader is. Geen tip. het dus is, dus is geen tip. Geen tip. Nee. En omdat nou ja, toen een code eruit kwam, was het al meteen. Ja, we hoefden niet eens. Nee, het was meteen toen hij het geboren meteen werd meteen toen hij geboren werd, was het gewoon, gewoon een één René. op één oh, René. Yeah. En nu nog steeds. Dus we dachten, ja, we kunnen wel een DNA-test gaan doen, maar waarom zouden we dat yeah. doen? Want we durven ons leven ervoor te geven. En toen hebben we wel besloten de tweede dan uh, alleen Rick uh, te laten insemineren, omdat dan nou ja, alle genen op alle mogelijke manieren yeah. met elkaar gemengd zijn. En dat vonden we Maar wel mooi. het maakt geen verschil uit,
0: zeg
3: jullie. Nee, nee wat vond ik, ik vond het vooral ook nog wel een beetje spannend. Ik dacht, oh, stel je voor dat ik... Hmm. Uh, nu opeens veel meer voel. Maar ik voelde me juist eerder schuldig toen Boy werd geboren. Omdat ik dacht, oh, vind ik vind ook veel leuker. Maar, <laughs> en dat is inmiddels natuurlijk helemaal niet meer nee. zo. Maar nee, ik voel, ik voel het gewoon echt niet een verschil. Ook dat soms lijkt zij een beetje op mij en het zie ik dan wel. Maar dat doet me ook niet zoveel. Of in ieder geval niet zoiets van dat ik er warm van word. Ja, ja denk, dat je denkt, oh, jeetje, oh. ze lijkt op mij. Yeah. Oh, dat hou ik van je. Nee, dat heb, ja, ik voel het gewoon echt niet. Dus dat is inderdaad geen biologische... Fijn ook, daar ben ik blij mee. Maar heel veel mensen denken daar anders over. Ja. En vragen mij. Als in, fijn die voor jou, dat jullie ook gemaakt? je eigen kind oh, ja, 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 Zeg ja, ja. dat zeggen wij? Of schrikkelijk. Ja, ja, maar ik hoor die
0: twijfel ook wel bij mensen die, die dus over, over dit zo nadenken om het zo te doen, dat ze ook twijfelen van ja, misschien voel ik dan wel niet genoeg.
3: Nee, maar ja. Maar had, hadden het, jullie van tevoren. Maar die het is toch de, ook een soort een onbewust besluit. Zodra dat kind eruit komt en in je armen wordt gelegd, dan. Ja, dan besloten, ben je de ouder, jij bent van mij. Ik ga voor jou nee. zorgen. Ga ik toch niet? Als een baby vroeger per ongeluk is verwisseld in het ziekenhuis, je komt er nooit achter. En je hoort het als hij 40 is. Ah, ik voel er ja. al zo weinig voor om de hele leven. Ja. Dat is toch ook niet zo? Het is, je gaat voor het kind zorgen. Jij hoort bij mij. Ja. En dan is het zo.
1: Dat ja, is Want echt het een valse mythe die echt gewoon niet waar is. Nee, ik dus... heb ook
3: een vriendin met twee kinderen. De een lijkt sprekend op haar. En de ander sprekend op haar man. Ze is echt niet dat ze meer houdt van het kind wat sprekend op haar nee. lijkt. Zo werkt het niet in de nee. ouderschap.
0: Nee. Nou, heel goed. Ehm... Um... Even kijken, het leuke is dus dat we een code hebben, namelijk Daan Borrel, Aan elkaar allemaal kleine letters, waarmee je 15% korting kan krijgen op die supplementen die ze dus verkopen. Maar het is wel heel belangrijk om te zeggen dat zij en ik ook echt niet geloven dat als je die slikt, dat het dan allemaal uh, alles verbetert, terwijl je bijvoorbeeld wel elke dag alcohol of zo blijft drinken. Dus je moet wel je levensstijl aanpassen, zoals wat je eet en hoe je beweegt, als je iets wil veranderen aan je menstruatiecyclus. Um, ik, uh, ja, want je, jullie zeggen dus al van, dat, dat werd vaak door andere mensen, uh, die denken dus wel dat je misschien meer voelt en dat je meer voelt als biologische vader. Zijn er nog meer dingen die van de buitenwereld, dat je voelt van dat dat misschien een voordeel voor, is over het homovaderschap?
1: Ja, we krijgen wel best veel vooroordelen en dat mensen hebben tegen ons gezegd, oeh, dan maak je wel een heftige keuze hè, voor zo'n kind. En ja, Welke
0: mensen zijn dat dan? Dichtbij of ver weg?
1: Uh, ja, ook betrekkelijk dichtbij ook, zeg maar. Dus het is niet, ja... Ja, dichtbij zijn collega's van werk,
3: maar niet oh, vrienden ja. of zo.
0: Nee, of, of je ouders. Nee,
3: nee. nee onze nee, ouders, zijn, onze ouders zijn dan nee. weer een soort blij verrast dat ze dat nooit meer hadden gedacht op het moment dat ik uit de kast kwam. Dus dat ik dan nu kinderen... Ja, dat vinden ze alleen maar briljant. Maar uh, ja... Mensen zijn gewoon... Het is vooral mensen uh, in een traditioneel patroon van man, vrouw en hetero... Denk je gewoon niet over de dingen na, want het hoeft niet. Je kunt gewoon zwanger worden als het lukt en krijg kinderen en alles gaat. En zodra het dan anders is, dan denken mensen dat daar dus consequenties aan verbonden zijn. Zoals? Niet, nou ja, dat het dus niet goed is. Dus het te, mm. Omdat wij twee mannen zijn, is het dan... Oeh, maar is het niet slecht voor een kind dat het geen vrouwelijke... Mm liefde of aandacht krijgt of zo. Dat soort twijfels Dus het gaat heel mensen. erg over
0: de ideeën... die mensen hebben over mannen en vrouwen. Dus ja. Ja, ja,
3: eigenlijk ja. wel heel erg. Ja, maar lopen. inmiddels is dat veel minder. Hè? Dit is vooral toen we Nina leerden kennen... toen Nina zwanger was van Koon in het begin dan durven mensen nog heel erg hun twijfels op te roepen. Maar ja, nu zijn we gewoon een functionerend ja. gezin met een kind van 28. Ja, ja. maar durven zeggen, Ga je ja, zeggen. En... Oh, ze zien er ook wel een beetje gemankeerd uit. Nee, ja. Dan heb je gewoon het bewijs de hele tijd naast je dat natuurlijk allemaal gewoon als losloopt en goed gaat.
0: En heb, heb jij Nina, dat men ik als ik kijk naar zeg maar traditionele moederbeelden is dat natuurlijk ja, dat is de belangrijkste ouder die altijd met haar kind hoort te zijn, heb jij zeg maar dat mensen daar gevoel dat je ermee moet vechten of zo, of vechten?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook omdat. Uh, de problemen die, die. in gezinnen zoals de onze vaker voorkomen. Wat ik, wat ik heb gehoord van. van meerdere vrouwen die, uh, die. op deze manier zwanger zijn geworden. en uh, dat ze het moeilijk vinden om. uiteindelijk toch hun kinderen te delen, uh, en dat dat mischeer, misschien iets meer vrouw-eigen is dan man-eigen. Uh, dat weet ik niet of dat zo is. Daar heb ik geen onderzoek in gedaan. Alleen dat is wel uh, wat ik vaker heb gehoord. Dat vrouwen uiteindelijk zeggen... ja, ik wil de 50-50, maar ik vind het toch te moeilijk. Of ik wil toch eigenlijk meer mijn kinderen zien. Of, uh... Ja, ik heb dat nooit gehad. De problemen die wij zijn tegengekomen... zijn meer uh, sociaal en relationeel met elkaar... Uh, dan, dan dat het was dat we... Dat we... In het ouderschap doen we het eigenlijk echt uh, vooral te goed, vind ik. Dus we, we hebben altijd gewoon de kinderen goed gedeeld. Ook in de kraamtijd, dat zij evenveel huid-op-huid huid contact hadden... als dat ik had met de kinderen. Um, ik gaf wel borstvoeding, dus de eerste maanden ben ik natuurlijk wel iets meer de eerste... Hoe ging nou ja. dan uh, gaat, bleef het bleef uh,
0: de pasgeborene dan bij jou of Nee, uh... ja, we sliepen
2: hetzelfde. We woonden hier. Ah. Ja. En bij Co eigenlijk uh, ook woonden we ook eigenlijk praktisch bij elkaar de eerste paar maanden. Dus dan kon ik kolven en dan s'nachts deden zij één voeding en deed ik één voeding. En dan, uh, het is ook nog eens een keertje heerlijk, want dan kan je nog een deel een beetje doorslapen. Maar het is waanzinnig belangrijk dat de kinderen ook natuurlijk evenveel bij de vader zijn als bij de, de moeder. En dat is iets wat ik nooit echt helemaal heb begrepen, dat dat uh, um, voor moeders moeilijk is. Omdat ik denk, ja, maar je geeft je kind toch juist een goede basis als je in co-ouderschap gaat opvoeden, dan geef je toch juist de goede basis om ze vanaf dag één echt te delen en niet als een soort van moederkloek erboven te hangen. Wat echt niet wil zeggen dat we daar nooit, Ik bedoel de eerste nacht dat Bowie volledig bij de jongens ging slapen. Heb ik echt wel gehuild. Maar ja, dat is waar je dan even doorheen moet. Ja, dat is, dat is de keuze die je gemaakt hebt. En waar hebt. je dan als
3: man ook op moet reageren ja. en dat begripvol over moet zijn. Ja, dus... Weet je, en als het niet gaat, dan doe het niet, doe het morgen. Weet je, ja, ja. je moet ook allemaal niet zo. Uh... Nee, niet, ja. niet te
0: zwaar maken.
3: Blijven praten.
2: Ja, precies.
0: Dat is ja, het. want dat is jullie uh, ook de grote tip, toch? Van die APK. Ja. Vertel daar, wie wil daarover vertellen?
3: Nou, we doen maandelijks, uh, als het lukt, een APK. Dan, dan bespreken we alles over de kinderen waar we tegen aanlopen bij elkaar. Wat we anders willen in opvoeding, scholen, weet ik het. Gewoon alles wat je tegenkomt. Waardoor altijd de angel eruit is van moeilijke dingen. En daar zijn we naartoe, hebben, zijn we naartoe gegroeid. Maar dat is iets waar heel veel heterostellen bijna jaloers op zijn. Ik dacht, oh, dat zouden wij ook moeten doen, want we praten nooit over dit en dit en dit. En alles is daardoor bespreekbaar en alles uh, ligt op tafel. En dat is heel fijn. Niks gaat uh, gisten, rotten, borrelen. Alles is, uh, wordt besproken. Ook moeilijke dingen. Het zijn soms hele moeilijke avonden. Met huilen en, tra en tranen en weet ik veel. En soms hele gezellige avonden, waar we niks hebben te bespreken.
2: Maar je laat dan gewoon niks liggen. En ik denk dat dat is wat we tijdens de zwangerschap van co in de eerste twee jaar uh, nog niet hadden geleerd. Dat je, dat, je het het, ja. dat je het allemaal uitsprekt. En dat je dus ook een moment hebt om het uit te spreken. Want... Uh, nou ja, wederom, ik denk niet dat dat te maken heeft met gender bij ons, maar gewoon met mijn karakter. Ik ben echt heel erg van het, van, van het veel praten en alles willen delen en alles willen benoemen. Alleen, ik kon dan af en toe niet een moment vinden, snap je? Dat je dan ergens mm. denkt, ja, nou, ja, ga je dan zitten en dan willen zij eigenlijk een filmpje kijken. En dan moet ik weer, nou luister, ik wil eigenlijk toch nog... Even en dan was ik bang praten. dat zij daar geen zin in hadden. Yeah. Of, dat, ja, of met een kind
3: op de arm zou het niet handig ja. om ja. Niet handig. iets gevoeligs te bespreken. Nee,
2: nee, dus het was echt zo dat... dat uh, en dat, daar kwamen we dus na nou ja, drie jaar achter... Dat we elkaar kenden van. Hey, maar volgens mij is het goed om één moment te kiezen. En te zeggen oké, oh, maar dan hou het, ja, het echt vrij. De kinderen ja. liggen in bed. Agenda en wij ja, en wij gaan gewoon. <laughs> en dan weet je ook we de soort. Ja, ja, en, en dat, dat is gewoon heel fijn. Want dan weet je, oké, okay, dan kan alles gezegd worden. En dan uh, is het weer opgeruimd en uh, schoongeveegd. En dan is er weer ruimte om weer nieuwe rommel te creëren die we dan de volgende keer weer... Uh, ja, zo, zo gaat dat. En ik vind dat echt... Uh,
3: het werkt heel goed. Heel goed. En, de, en het is niet altijd makkelijk. Je moet alsnog... Heel veel praten is niet makkelijk.
0: Ja, ja. want dat klinkt nu allemaal uh, als uh, heel aantrekkelijk en jaloersmakend.
3: Nee, maar je moet er wel voor gaan zitten. Je moet ja. echt, echt zeggen wat je denkt. Goed, dat, maar dat je... merk ik
0: ook in mijn eigen relatie En daar delen natuurlijk ook het ouderschap. is als we dat niet doen, dan wordt het een, een puinhoop. Ja, mm -hmm. maar dat gebeurt natuurlijk heel ook wel bij veel mensen. Puin... Ja. <laughs> ja. <laughs> puinhoop. ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dus daarom nogmaals, kijk die filmpjes. En ik heb net gehoord dat ze misschien ook wel een podcast gaan <laughs> de Bij deze,
3: officieel gezegd.
2: Ja, dat we, dat we daar uh, mee bezig zijn. We moeten even ja. kijken op wat voor manier. Maar uh, ja, dat lijkt ons fantastisch, ja wederom dan Rick, Paul en ik voornamelijk aan het woord. En dan uh, kunnen we René misschien af en toe inbellen voor een... Uh... Zijn eigen rubriek,
0: ja. waarin je gewoon <laughs> zelf kan bepalen wat hij zegt. Precies. Ja,
1: ik zeg gewoon ja of nee. <laughs>
0: ja. <laughs> um, ik zie dat we alweer meer dan een uur hebben gepraat. Um, dit was alweer de laatste aflevering van Met z'n allen achter de kinderwagen. Of in ieder geval van het eerste seizoen. Want ik hoop dat er nog een tweede komt. Nog meer feministen aan het woord over ouderschap. Ehm... Um, we hadden eigenlijk in dit eerste seizoen ook nog een gesprek met theatermaker Adelheid Roze en twee doula's staan uit haar documentaire Doula's van de stad. Kijk die documentaire vooral, staat op NPO. Want die zogenaamde doula's zijn namelijk vrouwen in de stad Amsterdam die onbetaald zorgen voor anderen, als moeders dus eigenlijk. En zo creëren ze, zegt Roze, een female economy. Met de doula's en Adelheid, die dus zelf of zij heeft zelf geen biologische kinderen, wilde ik graag praten over hoe je ouder bent voor iemand die je niet verwekt hebt en in je buurt leeft. Um, hoe creëren we dus een samenleving waarin zorgen voor de ander aantrekkelijker is. Hopelijk dat gesprek en nog veel meer anderen in het tweede seizoen. Voor nu heel veel dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik vond het erg leuk om te doen en Doris vervuurd die me hielp, ook. Dank aan Guud Women voor het sponsoren van deze aflevering en aan de Tolhuistuin voor het lenen van hun apparatuur.